0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们要聊的是你的享受能力，以及我们是不是已经在不知不觉之中丧失了享受的能力，和重新找回这个跟能力的一个话题。在节目开始之前，先跟大家分享一句话，我觉得这句话给了我非常大的力量跟。启发这句话是毛姆说的。这句话是一个人如果能观察落叶、羞花，从细微处欣赏一切，生活就不能把它怎么样。我再读一遍啊，一个人如果能观察落叶、羞花，从细微处欣赏一切，生活就不能把它怎么样。就这句话为什么给我了一个很深的影响呢？是因为我观察到自己身上发生了一个。现象这个现象是什么？就是不知道大家相不相信啊！我已经很久没有完整的看完一部电影了。甭管这个电影是什么类型的，甭管它是好莱坞大制作还是所谓文艺片导演的一个一个一个情怀的一个电影，我都没有看完了。甭管它的导演跟演员是谁，也甭管它的主题是什么。总而言之，我现在丧失了完整看完一部电影的能力。原因是什么呢？因为我发现我可以在抖音或者是之类的平台上用五分钟的速度版去看完这些电影，所以现在在我的脑海里，所有的电影它里边的角色都叫什么大漂亮、小帅、大波浪、魔王、富贵儿，对吧？而且都是一口东北口音。我觉得我说到这儿不用说，大家也能感觉到，你们可能也有类似的情况，而且大家也其实心里也都知道，这并不是什么好现象。但是它就确实发生在我身上了，而且已经持续了两年左右。这个其实给我整的挺焦虑的啊，因为如大家所见，我是一个天天鼓吹内容价值的人，但是我一方面鼓吹内容有价值，另一方面却不能沉下心来去欣赏一下这个内容工业的一个最高成就——电影。这个就给我整的人格挺分裂的。好在呢，我的症状只是针对电影的，我现在还可以看书，所以呢。我就很幸运的在前几天读的一本书里边找到了解开这个谜题的一个线索。这本书叫做《第四消费时代》，它其实是讲述一个日本在不同时期，尤其在失去的三十年里边的一个社会消费的一个习惯变迁的书。书里面有一个案例给了我一个很深的印象。他说的是，在日本九州啊，有一种全包式的旅行，大概四天三夜，两人的。每个人呢都要交六万人民币。其实大家能感觉到这个费用其实挺高的，但是因为这种全包式的旅行，它提供了一种一条龙式的服务，也就是说，它帮客人把每一个细节都设定好了，所以客人可以完全不动脑的去，完全被动的跟随这个旅行社的安排，去充分的、舒适的进行这个九州各处景点的参观和住宿。所以这种并不便宜的旅行服务。反而销路极好。这个第四消费时代的作者在书中就感叹到说：“这种服务就是为了不会打发时间的日本人而设计的，因为他们一辈子只会按照既定的规则上班、下班、结婚、退休，所以有钱的老年人反而会被不会花钱困住。”我觉得我的困局跟这个不会花钱的老年人、日本老年人的困局其实很类似啊。他们让我明白了一个事实，也就是说在，在在看电影这个事儿上，我其实也陷入了一种有钱但是不会花的状态，因为我只想用钱去买一些这种高度标准化的、这种被动式的所谓的享受。电影呢，从我的内容享受列表中出名，但是仅仅两年前，我其实还是能看电影的。我那个时候其实是慢节奏电影的一个拥趸。那个时候，我记得我看到一篇新闻，新闻里边说，当时《指环王》新上了一部最新的续集，然后，然后那时候爆出一个新闻，说年轻人在看这个《指环王》的时候，纷纷抱怨说这个电影的节奏太慢了，说这个故事也很无聊，就是一群人去玩一个戒指，去去打造一个戒指，为什么，为什么你们那个时代的人能接受这么枯燥的内容？我记得我当时还是一种特别，特别。愤慨的角度，我说啊，现在年轻人已经这么浮躁了吗？但是仅仅过了两年，我自己就变成了这样的人。我觉得，嗯，原因是什么呢？我觉得就是我们已经被充分的数据化了，而且我们已经习惯了去消费这种在 SOP 的指导下生产出来的内容产品。我觉得数据当然是好的。甚至有一种说法说，那个历代朝廷这个执政水平的进步，其实就是对数据利用水平的进步。所以，数据当然是好的，它可以让我们免于盲目。这些所谓的标准化的工作流程，当然也是对的，因为它省去了我们试错的成本。所以呢，我们的数据和这种工业化的加持之下，我们中间很多人啊，在三十岁的时候，在二十岁的时候。就赚到了上一代人可能要到五六十岁才能赚到的钱，但是然后呢，就像那个第四消费时代那样，我们三十岁赚到了六十岁该赚的钱，然后呢，再去花一倍的钱去报名一个一条龙式的旅游服务，然后再被设计好的这个旅行服务的流水线带到这个景点，带到那个景点，然后去享受一个所谓这种服务，享受一个那种服务。去学着别人进行所谓的高档的消费，再把我们这个提前赚到的钱用加倍的方式再花掉，然后花完之后呢，我们再去重新回到这个赚钱的流程里边去，再把自己安装到一个工业流程里边去进行这种奔跑式的赚钱，然后我们再被动的按照模板花掉，就以此往复不止。我觉得这个问题是什么呢？它就是，嗯。之前有一之前有一个短语叫“多快好省”，我觉得这个问题就是我们只做了多快省，但是我们把好给忘了。那什么是好呢？我觉得其实好有时候是对自己心理的一种处理，是一种变幻莫测的创新的游戏，就是对一种错误的容忍度，是一种失意的余韵未了。比如说对自己心理的处理，我们之前会有一个。所谓丁忧的制度，也就是说，嗯，如果你的父母去世之后，甭管你在当多大的官儿，其实你都可以丁忧三年，就是这三年你可以在家里，然后去在父母的墓旁结庐，然后就是守墓三年。我觉得这个就是所谓对我们心理的处理，就是其实我们在面临一些重大的感情上面的冲击的时候，我们是需要有这种仪式化的。对心理的处理的过程的，看起来这种处理呢是变慢了，是变少了，是在浪费时间。但是它正是我们现在逐渐陌生了的这些电影、小说、这些戏剧、这些发呆、这些涂鸦、这些闲聊。我觉得只有在这些又慢又少又浪费的活动中间，其实才包含着好。我们现在说一个人过上了好日子，最直观的就是他赚到了大钱，但是更重要的是，我觉得好日子是这个人能保持一种无能的状态。什么意思呢？因为我觉得真正高级的消费就是一种无能的能力，真正的好日子就是表示有的事儿我不必去做，我有权拒绝。这个其实才是一种更高级的消费，就是更高级的。消费或者是更好的生活，不是我能干所有的事儿，而是有的事儿我可以不去干，或者我用浪费的方式，我用慢的方式去干。我觉得这个其实也是我们作为设计师，或者是作为内容创作者，应该去培养的一种心态。我觉得作为创作者的我们，除了无所事事之外，还应该干一件事儿，就是今天的题目提到的这个所谓的。花园，这个花园是什么意思呢？其实你们现在就正在一个小花园里边。这个设计几何呢，其实就是我做出来的一个又慢、又少、又浪费的一个内容的小花园。所以呢，我就借着你们正在的这个设计几何里边，带大家游览一下我的这个小花园，然后跟大家分享一下去开辟这片小园地的一点点的切身的体会。就是刚开始你要。做一个这个又慢又少又浪费的花园的时候，你会很慌乱，为什么呢？是因为你没有干过这个事儿，就是甭管按照效率主义还是按照消费主义的设定，你都不应该有这么一块地。所以呢，这个时候你需要有一个理由开始。大家可以去听一听设计几何的第一期啊，其实整个第一期我都在做这个事儿，我都在手忙脚乱的给自己找一个开辟一个原地的借口。我会说我自己看了很多作品，我会说我有能力周更，我会说我掌握了很多你们没有掌握的知识，我说我有很多独特的观点等等。但是其实，它真的就是一种手忙脚乱的，给自己要开始做这个花园的一个打气的过程。现在我回头看，会觉得第一期挺没必要的，因为怎么说呢？就是如果你只是想开垦一片。自己的小园地，种点自己喜欢的花草，摆放一点自己喜欢的摆件。其实不需要任何理由的，你不用看过很多作品，你不用有什么独特的价值观，或者是什么独到的观点，有很多知识没必要。因为这个花园唯一的任务只是取悦你自己，只是你用来浪费、用来浪费时间的一个东西。所以，如果我现在从头开始，以及如果你现在想开始的话。我觉得你可以把这一步跳过去。我们要逃避这种被工作驯化的惯性思维。我们可能并不需要一个明确的理由，比如说，我现在去更新这个播客，我现在写这些文章，我现在画这张画，是因为我要画的更好，我要升职，我要有更多的粉丝等等。其实不需要这个借口的，你就只管开始就好了。那正式开始之后呢，其实还会碰上一个麻烦，也是我在做设计几何的过程里边遇上的麻烦，就是你会不知道要种点什么在园子里，就是怎么说呢？你有可能今天听我这期节目，你会觉得，嗯，对，好像不错，我也我也应该做一个自己的小园地，去放一点自己喜欢、别人看不懂的东西。但是究竟放什么呢？其实你真的会被这个事困住的，因为我就被这个事困住过。困住的原因呢，是因为我们。嗯，就是开头说的，我们已经太习惯于去看这些五分钟的拆书，或者是十分钟的电影解说了。就是我们其实已经很久没有认真的观赏过别人的花园了。所以当你自己要做一个花园的时候，你会感觉一点思路都没有。但是这个其实正是我们做这个小园地要去做一个自有的内容的小栏目，去画很多没有。并没有什么指向性的话去说，去做一个博客，去写一个博客等等之类这件事儿的真正收益，其实正在说你要种什么在园子里是什么意思呢？就是你会发现，一旦这个问题浮现在你脑海里，就是我究竟应该往我自己的博客里放什么，我究竟应该画点什么，自然而然的，你那个看电影的能力一瞬间就回来了。你这个时候会很神奇的发现。你好像又重新可以看电影了，重新可以看小说了，重新可以看戏剧，重新可以发呆涂鸦，重新可以跟人闲聊了。这个其实是非常神奇的过程啊，这是我的切身体会。所以呢，我觉得，如果你想在怎么说呢，真正失去创作能力之前，在变老，或者是离开人世间之前，也想有一篇自己的小说，有一个自己的电影。也想能感受一下闭个关打个坐是什么感觉的话，我觉得不妨现在我们就开始把这个花园开垦出来。在这个过程里边呢，你自然就会慢慢的重新获得去欣赏别人作品的能力。这种能力它不同于我们在工作里边或者在效率化的这种工作流程里边这种任务思维的这种机械拆解和复制，而是一种真正沉浸式的共情。就是你在看《指环王》，他们走在那个荒芜的山顶上的时候，你能切身的感受到这种使命感、这种孤独的感觉。它其实并不是一个什么拉片儿，一个什么东西，它可以简单的告诉你的。它真的是只有你同样也是想拍电影的人，你才可能感受到的东西。其实是存在这样的东西的。我觉得。你把你的园子能做好，当然是最好的，就是你的花园很漂亮，所有路过的人都被你的花园震撼到，然后交口称赞，这当然是好事儿。但是其实做园子、做花园最大的一个收益，其实反而是你在观摩别人的花园的时候，能从中得到更多的知识，得到更多这种所谓的感情上面的处理的过程。这个其实是一个。怎么说 呢？ 花多少钱都买不来的体 验， 这个其实才是一个真正高级的消 费， 一个可能一个有钱人终生都没有体会 过， 但是真的很棒的一种体验。我觉得人生 啊， 尤其是做事 儿， 其实很大程度就是差异和重复的游戏。我们重复做很多事儿 呢， 这种工业化的方式 呢， 让我们有 钱， 但是其实这其中的差异才让我们快乐。所以 呢？ 我们不妨真的，我今天真诚的希望大家去打造自己的一个小小的花园，然后重新找回，去看到你养的一个花草慢慢长大的过程。这个花草可能长得也不漂亮，歪歪扭扭的，甚至上面会生虫，但是你看到自己亲手种下去的种子，就横七扭八的，竟然开出一朵花，那种快乐真的是难以言喻啊！所以呢。基于这种倡导吧，我们也其实也做了一些实事的。就是如果你有注意到，就是站库最近的一些运营动态，应该能感觉到啊，我们最近就是放宽了对习作和文章类内容的审核标准。其实原因呢，也就是基于我今天说的，就是我们想提示大家，就是我们还是可以把创作这件事的功能更多的挖掘出来，我们从 KPI 的压力里边解脱出来，我们去写点什么，去做点什么。自己真正喜欢的东西，我觉得有钱跟有心境，就是同时又有钱，然后又有享受的心境，这个其实才是真正的成功。我觉得千万不要像那个第四消费时代一样，就是我们老了赚了很多钱，但是我们完全不知道怎么去享受一段旅行，只能去花天价去参加一个被设计出来的这种制式的旅行团，被人家告诉说你应该看这个。你应该此时应该啊的赞叹一声，你应该看那个，你你这个时候应该感动的落泪，不是的，就是我想啊我就啊，我想落泪我就落泪。我们应该重新拿回对自己感觉的这种主控感，我觉得是很重要的。我觉得其实这个事儿嗯很便宜的，就是现在你每天下班之后，在周末的时候，你为什么不能？去催眠自己说你已经财务自由了，你其实已经有钱了，然后你就是，嗯，用这些闲暇的时间去写一点你深信的内容，然后去做一个领导不可能通过的设计方案，去看一部并不能提高工作效率的电影，去和一个没有什么才能但是你喜欢的人呆坐在一起，去聊一些无关紧要的事儿，像一个真正已经财务自由的人一样去度过。什么成果都没有的一天，所以说到这儿呢，我现在就立一个 flag， 我就打算从这个十一期间我们录的时候，就是快过国庆节了，我打算在国庆节期间看一个电影，我也邀请你和我一起看这个电影。这个电影是一个纪录片，它没有任何的剧情，也没有任何的字幕。这个电影叫做《天地玄黄》，是 Look Films 公司出品的一个纪录片。嗯，大家可以去搜一下这个。纪录片，我们就先从重新欣赏这个纪录片开始，我们重新找回享受内容、去深切的感受自己感觉的能力。我觉得这个也是我们作为设计师非常核心的一个能力。大家还有什么办法能度过又没有意义、同时又充满意义的一段时光？你们有什么办法呢？可以在评论区分享给我们，我们都一起试一试。